0: Petite question pour vous. Je ne sais pas d'où vous venez ce matin, ce qui vous conduit jusqu'au Kalinka. Mais voilà ma question pour vous. C'est la question que la Bible, que le prophète Esaïe nous pose. Elle est la suivante Qui est Dieu Qui est Dieu Cette question, elle n'est pas seulement la question au centre de tout le récit de la Bible. Ce pas juste la question qui est au centre. Du livre C'est une question pratique qui a une incidence capitale sur l'ensemble de notre vie. Et j'imagine qu'il y a plusieurs réponses possibles, plusieurs réponses qui seront représentées dans cette salle ce matin. Il y a ceux qui diront « Qui est Dieu Je n'en ai pas la moindre idée. » C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. J'espère que quelqu'un va enfin m'éclairer. Il y a d'autres qui vont dire « Qui est Dieu pour moi ?» Ben rien, puisqu'il n'existe pas, puisque je n'ai aucune preuve matérielle de son existence et puisque quand je regarde le monde autour de moi, je me dis mais un Dieu qui, est, qui a créé tout cela, qui est responsable de tout cela, il doit être un Dieu tordu. Il y en a d'autres qui vont dire ah, Dieu c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, c'est le Maître de ma vie, c'est le Juge. Et ce serait intéressant de savoir ce que chacun en pensait. Mais ce qui serait plus intéressant encore à mes yeux, ce serait de savoir, de creuser un peu plus, et de savoir pourquoi est-ce qu'on croit ce que l'on croit. Quelle est la raison pour laquelle, sur quel fondement repose votre réponse à cette question Quand moi je parle avec des gens, de leur avis sur Dieu, de leur réponse à la question de, de l'identité de Dieu, en fait, le plus souvent, je constate que leur vision de Dieu, quelle qu'elle soit, est établie en fonction de leur expérience personnelle. La vérité est établie en fonction d'un vécu, d'un ressenti. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui diront que la seule chose dont je peux être sûr, ce sont mes sentiments. La seule vérité absolue, c'est ce que je ressens, ce sont mes émotions. Et donc je, 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 je dis à, je demande à quelqu'un pourquoi est-ce que tu tu crois en Dieu et il me dit ben je crois en Dieu parce que parce que elle m'a dit oui je crois en Dieu parce qu'il m'a permis de de décrocher le, le job de mes rêves je parlais avec quelqu'un d'autre il me dit bah ben moi j'ai des doutes par rapport à Dieu et je dis pourquoi est-ce que tu as des doutes par rapport il me dit parce que parce que j'ai vécu ça j'ai vécu telle ou telle épreuve où j'ai j'ai constaté que l'Église en tant qu'institution était pourrie et corrompue parce que je vois que les chrétiens sont bizarres et du coup j'ai des doutes, je ne sais pas trop quoi en penser. Encore, je parle avec un athée qui me dit « Dieu n'existe pas ». Je sais que Dieu Je dis « Pourquoi est-ce que tu sais que Dieu n'existe pas ?» Il me répond « ben, ben, C'est évident, mon prof de philo me l'a dit, il s'en moque, tous mes amis trouvent ça drôle, il fait un rigolo » risible de croire en Dieu. Et, et voilà, c'est ma culture, c'est mon éducation, c'est mon identité d'un républicain, dans d'un pays laïque. Autrement dit, quelle que soit notre, notre, notre réponse à la question, qu'on soit athée, agnostique ou croyant bien souvent notre doctrine, notre théologie, pardonnez-moi ce gros mot, mais notre théologie, parce qu'on a tous une théologie, même les athées ont une théologie. Notre théologie est établie en fonction de notre expérience. Et surtout quand ça va mal. Comme d'ailleurs pour les gens à qui Esaïe parlait, qui venaient de vivre des années de souffrance, d'exil, de déportation. Ben là, qu'est-ce qui se passe C'est peut-être ce qui se passe dans votre vie ce matin. Tu vois tes problèmes. Tu vois tes problèmes et tes problèmes, tes soucis, tes inquiétudes semblent absolument énormes insurmontable. Ces choses-là prennent toute la place dans notre réflexion. Et Dieu, dans tout cela, Dieu, en fait, il est un détail, il est périphérique. Et donc, on a cette balance intellectuelle. Et d'un côté, il y a les promesses de Dieu, comme les promesses extraordinaires que Esaïe a annoncées dans les 11 premiers versets qu'on a vus la semaine dernière. Les promesses de Dieu pèsent d'un côté, et puis de l'autre côté, qu'est-ce qui pèse dans la balance Notre expérience notre ressenti, notre vécu et au fur et à mesure de nos réflexions, la balance penche et penche et penche jusqu'à ce qu'on arrive, jusqu'à ce qu'on arrive au verset 27 des Aïe 40 que je vous demande de regarder maintenant. C'est la clé de tout ce chapitre. La balance, elle penche, elle penche, notre expérience pèse, les, les promesses de Dieu pèsent beaucoup moins et on arrive à la vérité, on établit notre doctrine, on établit notre théologie. Et qu'est-ce qu'on dit On dit verset 27, ma situation échappe à l'éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Notre expérience pèse tellement lourd qu'on finit par se dire, il ben, y a deux possibilités. Par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que, ce que je traverse en ce moment, un, ma, ma situation, il ignore ma situation, verset 27 lui dit échappe, il est ignorant, il ne sait pas ce qui se passe dans son monde, il n'est pas au courant de mon cas en tout cas, ou bien deuxième possibilité, vous regardez la suite du verset « Mon droit passe inaperçu de mon Dieu ». Là, c'est l'image du tribunal, du Dieu qui est un juge, en fait, qui a, qui a paumé mon dossier au fond de son tiroir. Il est négligent, il a oublié d'instruire mon dossier. Et c'est pour cela que, dans ce chapitre, la question est posée. Et je passe du temps pour poser le cas, parce que cette question, elle est fondamentale. C'est la question qui va, en fait, régir. Toute notre vie, toute notre expérience, tout notre ressenti, la question elle est la suivante. Est-ce que notre doctrine, est-ce que notre théologie est établie en fonction de notre expérience ou bien, ou bien, et c'est ça, c'est ce à quoi Isaïe nous invite, il nous dit, est-ce que, est que notre expérience, est-ce que notre expérience, notre ressenti, notre vécu sera radicalement transformé grâce à ce que nous savons de Dieu. Et Esaïe veut nous mettre devant ce choix-là parce qu'en fait, tout commence ici. Pour nous ce matin, tout commence ici, dans la tête. C'est pour cela que l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament il dit soyez transformés. Comment ça Par le renouvellement de votre intelligence. C'est pour ça que Jésus, quand il commence à prêcher, il dit changez d'attitude, changez de pensée et croyez à la bonne nouvelle. Tout ce que l'on vit est établi en fonction de notre façon de voir le monde, notre façon de penser. Et c'est pour ça qu'on doit être au clair sur notre doctrine, sur notre théologie. Si vous pensez que la doctrine, c'est un truc sec et, et, et poussiéreux pour des érudits, détrempez vous On a tous une doctrine, on a tous, tous une théologie. Et c'est en fonction de ce que l'on sait, de ce que l'on croit de Dieu, que tout le reste de notre vie, tout le reste de notre expérience sera régi et transformé ou pas. Et c'est pour répondre à cette question, qui est Dieu Quelle doit être notre vision de lui Que Esaïe écrit ces versets, et en fait tous les chapitres 40 à 48 de sa prophétie. Il veut qu'au lieu de nous créer, chose que l'on fait tous par nature, au lieu de nous créer un Dieu à notre image, à notre taille, un Dieu en fait qui est qui est, qui est, qui est réduit, qui est dilué, par la pauvreté de notre imagination, par les terribles limites de notre expérience personnelle, par, par les limites de notre personnalité, de notre culture. Il veut qu'au lieu de faire cela, on voit qui Dieu est vraiment. On saisit cette vision du Dieu incomparable qui met devant nos yeux pour que notre expérience, notre vécu soit radicalement transformée. Et on va même voir ici, on va voir deux choses ce matin, on va voir premièrement, vous pouvez suivre dans les bulletins si vous avez prendre des notes, on va voir deux choses, on va voir dans les versets 12 à 26. Une vision éblouissante de qui Dieu est. Esaïe commence, voyez il aborde la question au verset 26, il ne commence pas par la question, il commence par qui Dieu est, il commence par renouveler notre vision pour ensuite réaborder notre vécu, la douleur, la blessure que nous ressentons peut-être maintenant, pour que cette vérité sur Dieu vienne transformer notre expérience. Première question donc, qui est Dieu Verset 12 à 26, notre vision renouvelée. Et la réponse se tient en un mot. La réponse qui est Dieu, à la question qui est Dieu, c'est il est un Dieu incomparable. Incomparable. Regardez le verset 18. À qui voulez-vous Comparez Dieu. Verset 25. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble Réponse, il n'y a personne, aucune personne, aucune force, aucun être dans tout l'univers à qui on puisse comparer Dieu parce qu'il est incomparable. Est-ce que Esaïe montre dans les versets 12 à 26 qu'il est, il est incomparable face à la création face aux nations, face aux autres dieux, face aux dirigeants de la terre, face à notre système solaire et à l'univers. Première comparaison, vous le voyez dans les versets 12 à 14, à qui voulez-vous comparer Dieu Première comparaison, Dieu comparé à la création. Regardez le verset 12, qui a mesuré les océans dans le creux de sa main qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Le Pacifique, il le tient là, dans le creux de sa main. Toute la poussière du Sahara, la, la montagne de, de, de l'Himalaya, c'est de la poussière. Les, les limites de l'univers, il, il, il les mesure avec sa petite règle décollée en plastique qu'on qu a pris pour la rentrée. Et en fait, Esaïe, il est en train de dire même, même la création entière, regardez la suite du verset 12, il, il, pèse, il pèse les montagnes, il pèse le désert dans, dans, dans sa balance de cuisine à la maison, pour y faire des gâteaux avec, s'il voulait. Et là, Isaïe, établit une différence saisissante avec le dieu babylonien, Marduk, le dieu babylonien de la création auquel euh, les, les, les auditeurs, les lecteurs de cette prophétie étaient confrontés. Parce que Marduk, il était, il était une divinité parmi les autres. Comme tous les peuples, dans, pendant toute l'histoire, jusqu'à l'avènement du judaïsme, ils avaient une, un, un panthéon, un plein de dieux différents. Un dieu pour ceci, un dieu pour cela, un dieu pour la création. Et le pauvre mardu, qu'est-ce qu'il devait faire D'après la mythologie babylonienne, il devait consulter. Il devait convoquer le conseil des ministres, le conseil des dieux, pour, pour demander leur permission, pour présenter son projet de création, ensuite procéder à son œuvre. Là, Esaïe, Esaïe pose la question au verset 13, mais... Yahweh, l'Éternel, le Dieu, qui, qui, qui est-ce que lui il a consulté Est-ce qu'il a, est qu a convoqué tout le monde pour faire un débat pour... Non, non, non. Verset 13, regardez. Qui a compris l'Esprit de l'Éternel Quel homme a été son conseiller pour l'instruire Personne. Verset 14, avec qui est-ce qu'il a délibéré pour se laisser éclairer Pour lui, Par lui, personne. Il ne pas inscrit à la fac pour apprendre la sagesse il n'a pas fait une école d'avocats pour apprendre à, 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 à dispenser le droit correctement. Non, il n'y a rien, personne, ni rien dans la création qui lui soit comparable. Quand étaient des nations, versets 15 à 17, la superpuissance babylonienne, par exemple, qui a réduit ce peuple à la misère. Ben, si vous voulez savoir ce que représentent les nations aux yeux de Dieu, ben là, je vais vous poser une question très intime. Les filles, quand vous vous montez sur la balance, euh, le samedi soir, je ne sais pas comment vous faites. Quand vous montez sur la balance, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites pour truquer la balance en votre faveur D'abord, vous truquez le mécanisme, la petite roue en bas. Voilà, ça enlève un kilo ou deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait On met les habits les plus légers. Euh, après, euh, après, on fait pipi. Et, euh, mais il y a une chose que vous ne faites pas. Tellement le poids de la couche de poussière sur la balance est minuscule et minime, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire en espérant sincèrement avoir une meilleure note à l'issue du contrôle Bien sûr que non. Et vous voulez savoir ce que représentent les nations aux yeux de Dieu Regardez le verset 15, c'est exactement cela. « Comme de la poussière sur une balance » Les îles, les extrémités de la terre comme une fine poussière qui s'envole. Ça, ce sont les nations de la terre. Ce n'est pas la poussière de votre salle de bain. Ça, ça c'est l'ONU, le, le, c'est les États-Unis, c'est la Russie. Tout cela, aux yeux de Dieu, une fine couche de poussière qui ne fait en rien changer la donne à l'issue. Comme de la poussière sur une balance. Verset 17. Insignifiant, elle compte, regardez cette expression, moins à ses yeux que le néant et le vide. En fait, verset 16, regardez quand Dieu il veut faire des grillades, même les forêts du Liban ne suffiraient pas à alimenter le feu. Même s'il prenait toute l'Amazonie, il n'aurait pas de quoi alimenter ses braises pendant cinq minutes. Regardez la suite, le, ces animaux seraient en nombre insuffisant pour l'Holocauste. Si, si Dieu veut faire des grillades, non seulement le, tout le bois de l'Amazonie est insuffisant, mais en plus, si tu prends toute la production de bovines du Texas, ça ne lui fait même pas l'apéro. Tellement il est au-dessus de toutes les nations, de tout ce que la terre peut lui offrir très sérieusement. Verset 18, Esaïe pose la question, à qui voulez-vous comparer Dieu vous ne pouvez pas, il est incomparable. Vos problèmes vous semblent immenses. V votre expérience est devenue normative. La, la réalité se limite à ce que toi, tu vois. Mais le problème, c'est que tu ne vois pas Dieu. C'est que tu as réduit Dieu à la, à la pauvre taille de ton imagination personnelle. Qu'en est-il des autres dieux Regardez versets 19 à 21. Les idoles, oui on rigole devant les idoles, <rire> des gens qui se prosternent devant le bois, <rire> les pauvres. Mais pour ce peuple-là, ces idoles, ces dieux de l'ennemi étaient, étaient les dieux qui avaient rendu possible la destruction de leur pays, la destruction de leur patrie, leur déportation, leur esclavage. dans un, C'était immense, c'était le pouvoir qui expliquait aux yeux de leurs ennemis leur réussite spectaculaire militaire. Mais attendez, dit Esaïe, verset 19, mais on ne s'est pas compris, regardez verset c'est un artisan qui fabrique la statue. Ça ne vous a pas traversé l'esprit On vient de parler du Dieu qui a tout créé, et là on parle d'artisans qui créent des dieux. Vous voulez comparer quelque chose qu'un ouvrier a fabriqué à celui qui a tout créé dans l'univers à des sauveurs qui sont, regardez la suite du verset 20, à des sauveurs, c'est ça le plus ridicule, les sauveurs qui sont limités par la taille du, du, des portefeuilles des adorateurs. Regardez verset 20. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande, une offrande en or ou en argent, il choisit un bois qui ne pourrisse pas, parce qu'un un, un idole moisi, ça ne le fait vraiment pas. Et si vous n'avez pas remarqué, c'est pareil à notre époque. C'est exactement pareil à notre époque. Nos dieux, nos sauveurs fonctionnels, tout ce qui n'est pas Dieu dans notre vie, sur lequel on s'appuie, qui donne du sens, qui, nous, qui, nous, qui génère de la satisfaction et de la joie, c'est limité à nos moyens et à notre imagination. Quand moi j'avais six ans, c'était quoi le sommet C'était quoi la limite de mes rêves C'était un nouveau Lego. Et quand on m'offrait un nouveau Lego c'est moi, moi je ne pouvais pas imaginer plus grand, plus merveilleux dans l'univers, plus, plus plus existentiellement euh, 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 satisfaisant que cela. Quand tu quand as 12 ans, le compte c'est un vélo neuf, un bon VTT d'une de, de, bonne marque. À 18 ans, c'est une vieille twingo d'occasion qui te fait exister socialement. Qui, qui, qui fait que tous les autres t'envient. Ah, il a une voiture, c'est une vieille mais il a une voiture, wow On va aller faire la fête avec lui parce qu'il a une voiture il peut se déplacer, on est en haut de l'échelle sociale après, plus tard il faut plutôt voilà une, une BMW, une piscine une maison, mais, mais vous voyez l'ironie, c'est ça, ça qui rend les, les idoles ridicules elles sont limitées à nos moyens leur unique capacité c'est notre capacité leurs moyens sont limités aux nôtres et en plus, même si tu as des sous, regardez verset 20, même si tu as des sous, tu as intérêt à te trouver un bon artisan pour que ton idole ne tombe pas de sa perche. Il sollicite les services d'un artisan assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. Pense bien à repasser chez Loi merlin une fois que tu t'es acheté ton idole pour, euh, voilà, pour bien la sécuriser. D'où la question du verset 21. Tournez la page. Ne le savez-vous pas « Ne l'avez-vous pas appris N'avez-vous pas réfléchi ?» C'est la question qu'Esaïe pose à, à, à son auditoire qui nous pose ce matin. Il nous dit mais, « Mais sérieusement, quand était la dernière fois que tu t'es assis pour réfléchir, pas réfléchir à tes problèmes, pas faire un, une énième fois le tour de tes soucis, mais, mais, mais pour réfléchir à l'échelle de Dieu, t'as pas réfléchi, tu t'es pas rendu compte qui a créé tout cela C'est l'éternel, verset 22. C'est l'éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre, au-dessus de notre expérience, au-dessus de notre vécu, au-dessus de notre culture. La création, c'est une goutte. Les nations, c'est du vide. Les idoles, c'est une blague. Et même, même les dirigeants de la terre, même les hommes qui sont capables d'envoyer des missiles au-dessus du Japon, c'est rien. Ça ne fait même pas réagir. C'est lui, verset 23, qui réduit les dirigeants à rien. Donald Trump, Vladimir Poutine, verset 24, font trembler la terre, font peur à toute l'Asie en ce moment même. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit, verset 24 Ils sont même pas plantés, même pas semés. Leur tronc n'a pas encore développé. N'a pas encore de racines en terre, il souffle sur eux. Il suffit que Dieu se racle la gorge pour qu'ils s'envolent, pour qu'ils s'en aillent comme la poussière qu'ils sentent, comme nous tous. Vous vous souvenez la semaine passée, verset 8, de l'herbe, de l'herbe, du bronzage. Et puis verset 25, une nouvelle fois la question, il revient à la charge, j'espère qu'on commence à capter, à piger. À qui, verset 25, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble Demande le Saint. Puis dit, dernier argument, comparez-moi à l'univers. Levez les yeux, verset 26. Levez les yeux vers le ciel et regardez, ouvrez vos yeux. Qui a créé tout cela Qui et sortir les corps célestes en bon ordre, il les appelle tous par leur nom, son pouvoir et ses grands, sa force et ses puissantes, que pas un seul ne manque. Il tutoie trois milliards d'astres, il nomme les planètes, il établit leur trajectoire. Et ça, c'est bon à savoir si tu penses que les astres régissent l'univers comme les Babyloniens. Et encore une fois, avant de rigoler, on a lu un article l'autre jour, en 20 minutes, comme quoi des jeunes Toulousains sont de plus en plus nombreux à consulter des astrologues pour savoir ce que l'avenir leur réserve, les voyants, les astrologues, les astres. Mes amis, qui est Dieu Quelle est la vision de Dieu que nous avons Est-ce qu'il est une force, une énergie une divinité parmi les autres, une présence mystérieuse, un, un appui émotionnel. Non, non, notre Dieu est un Dieu incomparable. Rien, personne dans cet univers ne lui arrive à la cheville, dès que tu l'as imaginé, en cet instant même tu l'as rabaissé. Il est totalement au-delà de ce que nous pouvons imaginer, plus grand que la création, plus grand que les nations, plus grand que les idoles, plus grand que les dirigeants de la terre, plus grand que l'univers entier. Est-ce que tu le savais Est-ce que tu le crois et est-ce que tu vis en fonction de cette vérité Maintenant, les derniers versets. Après notre vision de Dieu, qu'est-ce qui se passe maintenant Qu'est-ce qui se passe quand on voit qui Dieu est et quand on revisite maintenant notre situation, notre expérience qui semblait si grand à la lumière de ce que l'on sait de Dieu Verset 27 à 31, regardez tout à coup, là, notre situation, figurez-vous, elle n'est plus la même. Ce qui semblait comme un drame immense n'en est plus un. La tragédie qui nous brisait, qui nous bouleversait, ben on la ressent certes, mais elle n'est plus la vérité suprême. Elle n'est plus la réalité avec un grand air. On voit toutes ces choses, même notre souffrance, même nos blessures, même nos déceptions, on les voit à la lumière de la vérité, de la vérité absolue et en a notre expérience. « Ce n'est plus notre expérience qui dicte notre doctrine, mais notre doctrine, notre vision de Dieu qui est en train de transformer notre expérience. » Et ce n'est pas simplement de la pensée positive. Et je ne suis pas juste en train de se convaincre d'un truc qui nous arrange. Non, d'après Esaïe, ce que l'on est en train de voir ici, c'est la vérité. C'est la vérité objective, c'est la vérité éternelle. C'est celle qui est immuable, qui ne changera pas, ni en fonction du cours de l'histoire, ni en fonction du cours de notre vie. » Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe Ce raisonnement du verset 27. Revenez au verset 27. Ce raisonnement qui semblait imparable, la logique, elle était imbattable. Elle est imbattable. Quand on discute avec des gens, oh, « Moi, ça se passe pas bien, donc Dieu, il est incapable. Moi, moi je souffre, donc Dieu, il est cruel. » C'est Ce raisonnement-là du verset 27, il a oublié mon cas, mon droit passe inaperçu, ma situation lui échappe. On repasse cette logique à travers du filtre de ce qu'on vient de voir et on se rend compte à quel point c'est ridicule. On se rend compte à quel point ce raisonnement qui semblait bétonné devient extrêmement douteux. Mais réfléchis une seconde. Réfléchis une seconde, arrête de réduire le Dieu de l'univers aux dimensions de ton expérience personnelle. Verset 28, ne le sais-tu pas Ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable, il connaît les astres. Il a créé les cieux et la terre. Son intelligence est au-delà de toute mesure. Et toi, tu penses qu'il a paumé ton dossier au fond de son tiroir mais, mais quelle erreur monumentale Comment est-ce qu'on en arrive là Quelle arrogance Quel égocentrisme Quel anthropocentrisme de nous placer au centre de lui. Ce n'est pas qu'il est trop grand pour se soucier de toi, c'est qu'il est trop grand pour ignorer, pour ne pas être au courant et de pouvoir intervenir dans ton dossier. Comment est-ce qu'on a pu faire cette erreur monumentale de limiter Dieu à la pauvreté de notre imagination, aux limites de notre expérience, de notre culture, de nos sentiments du moment Et regardez ce qui se passe maintenant. Versets 29 à 31, les derniers versets de ce texte. Regardez la transformation qui s'effectue quand on revisite notre expérience à la lumière de ce que l'on sait, à la lumière de ce qui est objectif, à ce qui est immuable. Le doute du verset 27 se transforme au verset 29 à 31 en une force inépuisable. Verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Et si ça c'est toi ce matin, il y a une bonne nouvelle. Il y en a ici ce matin qui sont à bout. Qui sont pleinement conscients de leur faiblesse, de leur limitation, de l'adversité de la vie. Et la bonne nouvelle c'est qu'il peut et qu'il veut te rendre des forces. Comment ça En te donnant plus de muscles En te donnant la capacité de dormir trois heures par nuit et, et se réveiller en pleine forme Non En te ramenant à la vérité. En te sortant du, du, du piège, de, de, de la, du petit trou de ton expérience et en te ramenant à la réalité, à la vérité avec un grand V pour que tu puisses relire ta situation à la lumière de, non pas de, de qui toi tu es, mais de qui lui il est. Mais cette vérité-là, elle n'est pas juste réservée aux faibles. Pas juste réservée à ceux qui ne s'en sortent pas très bien, ceux qui n'ont pas réussi leur vie. Regardez le verset 30. Les adolescents se fatiguent. Et d'ailleurs, quand on lit ce mot adolescent, je sais que nous on pense au, à des boutonneux qui... Euh, qui traverse la campagne en scooter pour aller faire la fête, quand Esaïe part d'adolescents, il, il part de, de jeunes hommes dans toute leur virilité, dans toute leur force, il part de, de militaires d'élite, il part de, de champions olympiques, il part du genre humain au plus grand sommet de sa force et de sa capacité. Il dit les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes, jeunes, jeunes gens se mettent à trébucher. Mais, il disait, attendez, attendez même, même les champions olympiques, même les top modèles, même les multimillionnaires, même les diplômés de grandes écoles, même les stars, vous savez quoi La blessure, les rides, la mort, la maladie, les atteind, atteindront, atteindront tous. Les atteindront tous, pardon. Esaïe rappelle la vérité du verset 8. L'homme, écoutez-moi bien, l'homme, votre dirigeant, votre président, votre partenaire, vos enfants, votre patron au travail n'est ni à craindre, ni à adorer. Parce que même au plus haut de sa force, il est versé, il est de l'herbe, il passe, il n'a aucune capacité de résister au temps et aux alias de la vie, l'homme n'est ni à craindre, ni à adorer, quel qu'il soit, et donc la différence, puisque même les plus forts sont de l'air, même nos plus grandes réussites sont du bronzage, la vraie différence, la ce qui nous différencie ici ce matin dans cette salle, c'est pas qu'il y a d'un côté les forts et d'un autre côté les faibles. Les forts s'en sortent très bien, les faibles, bon on va leur donner une petite béquille pour qu'ils s'en sortent avec Dieu. Non, la différence est de savoir est-ce qu'on a placé notre foi en nous-mêmes ou est-ce qu'on l'a placée en Dieu C'est l'unique différence. Notre foi, notre confiance, on l'a tous placée quelque part. Ne me dis pas je suis athée, j'ai pas la foi, tu as la foi. On a tous la foi. La vie est une démarche perpétuelle de foi. La question n'est pas de savoir si on croit ou pas. La question est de savoir en qui en quoi est-ce qu'on a placé notre confiance Qu'on soit à bout, qu'on soit champion, on sera tous un jour face à nos limitations. Mais, verset 31, ceux qui comptent sur l'éternel, non pas sur eux-mêmes, mais sur l'éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ils, ils volent, ils courent. Ils marchent, non pas parce qu'ils sont forts en eux-mêmes, mais parce qu'ils ont vu. Vous voyez ça Je vous ai posé la question, qui est Dieu Quelle est votre vision de Dieu Parce que c'est ça qui fait la différence entre ceux qui vont toucher à leurs limites, qui vont se prendre un mur, qui vont parler, se casser la gueule, et ceux qui vont courir, voler et marcher. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre capacité, c'est notre vision de Dieu. Notre expérience, mes amis, notre vécu, notre ressenti sera à l'image et à la mesure de notre vision de Dieu, de notre théologie. Et c'est pour cela qu'on a tellement besoin de voir clair. C'est pour ça qu'on a besoin d'entendre et de croire ce que Esaïe nous dit ce matin et cette vision de Dieu de la Bible, elle est tellement épuisante qu'elle transforme le doute du verset 27, même le doute le plus profond, le doute dans lequel tu te sens empêtris ce matin, elle transforme ce doute-là en force inépuisable. Je propose de prier. Notre Père, c'est par le renouvellement de notre intelligence que nous serons transformés. C'est par une vision juste et claire de qui tu es que notre expérience, que notre vécu sera transformé. Merci parce que ce dont on parle ce matin, ce n'est pas de la pensée positive. C'est une vérité d'après ta parole qui est en béton armé. Notre Père, donne-nous s'il te plaît d'arrêter de te réduire aux limites de notre imagination, de notre expérience. Et donne-nous au contraire, comme Esaïe ici, de revisiter notre expérience, notre situation, même la plus décourageante, même la plus désespérée, à la lumière de qui tu es, à la lumière de ce Dieu incomparable qu'on voit à travers, non seulement des ailes de toute la Bible, mais surtout à travers de ton Fils, le Seigneur Jésus. Donne-nous, s'il te plaît, de vivre notre vie. Non pas la lumière, et en fonction de nos sentiments, mais en fonction de qui tu es, merci pour la force inébranlable qu'on peut puiser en toi. Merci parce que nous pouvons courir, marcher, sans se fatiguer, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que toi, tu es le Dieu incomparable. Au nom de Jésus. Amen.